0: Je näher man an Wülflingen ankommt, desto mehr ihr Heimische kennen die unverwechselbare Felsformation, wir so aus Knetti von Kindern geformte Köpfe aussehen. Und auch wenn ihr aus dem letzten Winkel von See oder obere oder Töse kommt, jetzt wisst ihr wahrscheinlich was ich meine und wenn nicht, die Köpfe ist ein Sandstein auf dem Wolfsberg, gerade oberhalb von Wülflinge. Und der Ort lohnt sich nicht nur für alle Wülflinge. Eulachstädter inne, weil die Wülflinger innen werden die Steinköpfe oder Knauer, wie man auf Geologen Deutsch sagt, eh schon kennen. Ich habe ja also selber nie in Wülflingen gewohnt, aber ich bin auch vorletztes Jahr während dem Lockdown mit meiner damaligen Partnerin vom Schützenweil über den Gallispit zu Köpfe Köpfung gelaufen und muss sagen, das lohnt sich schon. Jetzt kann man aber, sofern man zu der eh schon privilegierten inne von dem Sender gehört, nicht nur einfach mit Vorfreude auf die Wanderung mit der Kollegen oder der Kolleginnen gehen. Nein, wenn ihr jetzt gut anhören hört, erfahrt ihr, wie die Steinköpfe entstanden sind und wie ihr das all euren Leuten beim Spazieren noch ein Ohr drücken. Die drei Geowissenschaftler Elmar Buchner, Martin Schmieder und Volker Sach haben im International Journal of Earth, einer Fachzeitschrift für Geologen, in einem Artikel erklärt, wie die Köpfe entstanden sein könnten. Der Peter Stalder ist Geograf und Geolog und früher war Rektor von der kanti Hottingen. Wir haben ihn mal genauer nachgefragt, was es jetzt mit dem neuen Erklärungsmodell auf sich hat. Die frühere gängige Erklärung, nämlich, dass die Köpfe bei starke Regelfälle von Pech aus dem Hang gefielten worden säget hätte es einfach gekündigt.
1: Also ich weiß noch, ich habe mal unsere Geografielehrer in der Schule gefragt und er äh, hat dann gesagt, ja, das hat wahrscheinlich zu tun mit irgendwelchen äh, Bach oder Flüssen, die da durchgeflossen sind. Die Formen die sind sehr interessant und ich glaube, dass man das mit äh, nur mit... Äh, Wassererosion, das kann begründen, dass solche Knauer entstanden sind. Das glaube ich selber eigentlich auch nicht.
0: Schulz sei kein sondern Stein. Beziehungsweise ein Stein, und zwar ein ziemlich grosser. Im
1: Zusammenhang mit dem Meteoriteneinschlag in Nördlingen und der hat stattgefunden vor etwa 14,8 Millionen Jahren. Und also den Meteoriten hat man berechnet, der muss etwa einen Durchmesser von 1'500 m und der ist eingeschlagen mit einer Geschwindigkeit von etwa 35'000 km pro Sekunde, also mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und hat sicher in ganz Europa Erdbeben ausgelöst, die sehr hohe Magnitude haben. das heisst, die Erdbebenintensität war die mindestens so gross gewesen, wie die größte Erdbeben, die man bis jetzt
0: gemessen hat. Damals ist es in der Schweiz und in Europa mit einem Schlag erheblich viel unangenehmer worden. Und der Meteorit hat auch 200 Kilometer von seinem Einschlagsort entfernt zu der Bildung von Gesteinsformationen geführt.
1: Also an der sich bis auf den Meteoriteneinschlag war es sicher eine ganz schöne Zeit. Gewesen. Mit einem äh, wunderbar warmen subtropischen Klima. Und die, die grossen Flüsse haben äh, aus den Alpen, aus ganz äh, schönen Deltas ins Mittelland geschüttet. Also mit, äh, mit viel Wasser, mit äh, entsprechenden Pflanzen, Palmen. Äh, es hat äh, zu der Zeit sicher äh, Nashörner gegeben. Also, man könnte sich jetzt vorstellen, dass da irgendwo im Raum des Oberthorns, wo ein Nashorn irgendwo durch Sumpf durchgelaufen ist. Und dann ist, wie gesagt, der Meteoriteneinschlag Und dort dürfte das Leben in Europa wirklich stark verändert oder beeinflusst haben.
0: Der Peter Stalder hat ja auch schon eine Idee, wie man könnte konkret vorgehen könnte, um die Theorie der drei Geowissenschaftler untermauchen.
1: Man nimmt jetzt an, dass aufgrund der Erschütterung, wo das Erdbeben stattgefunden hat, äh, von unten her, also einer von ein paar Metern, äh, wahrscheinlich äh, Sand aufgestiegen ist, und zwar vermischt mit Wasser. Und das hat nachher so blasenähnliche Gebilde gegeben, die nachher äh, wahrscheinlich ich nicht, erstarrt sind oder, oder sich verfestigt haben, wonach nachher zu diesen Köpfen geführt haben. Also wenn die durch die Reibung eigentlich aneinander heben und, und die tollrühm also die zwischen ihnen mit Wasser gefüllt sind, dann kann das eine relativ feste Schicht geben. Und durch die Erfütterung kann sich aber die Struktur auch lösen und das tut sich verflüssigen. Also das hat man auch schon bei anderen Orten, bei Erdbeben festgestellt. Und in dem Fall jetzt bei den Köpfen, äh, sind offenbar äh, die, die, das Sand und Wasser ist, zum Teil aufgestiegen und in einer Köpfen, also die Köpfe, haben sich nachher verfestigt und, und sind nachher so in der, im restlichen Sand in der Stecke geblieben. Also das, das fast so wenn ja wenn ein Sandfusskan eigentlich ist, also so, so ja für und Schlusszeichen. Was interessant wäre, wenn wir jetzt da dran wieder schaffen und das hat man ja wahrscheinlich vor. Äh, Wäre es wahrscheinlich interessant, wenn man so einen Kopf mal könnte, oder sagen Und einmal das Innere von dem Gebilde anschauen, ob es dort innen eben Strukturen hat, wo man sieht, wie der Sand aufsteigt.
0: Die Forschungen sind mit diesen neuen Erkenntnis noch nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, durch den neuen Ansatz in Sachen Köpfe kommen eine Reihe von neuen Fragen auf die ForscherInnen zu. Peter Stallers, unser Erklärungsmodell zu einer dieser Fragen. Das Wasser seg nicht der Grund für die Köpfe auf dem Wolfensberg, sondern es ist eher so, dass das Wasser der Grund ist, wieso es all andere Köpfis, die es vielleicht mal gegeben hat, nicht mehr gibt.
1: Aber man kann sich natürlich fragen, warum ist jetzt das nur gerade bei uns in den Köpfen sichtbar? Und der Grund könnte natürlich der sein, dass später, wo sich das gebildet hat, äh, bis heute sind ja noch mal etwa 14 Millionen Jahre mindestens vergangen, dass in dieser Zeit halt das Wasser an anderen Orten ähnliche Strukturen wieder weg erodiert hat. Oder dass sehr viel später, dann durch die Eiszeiten äh, das Eis zum Teil äh, die Strukturen äh, weg erodiert hat.
0: Insofern bestätigt sich schon noch, mit den Köpfen hat Wind nochmals eine einzigartige Sehenswürdigkeit in der Hinterhand. Oder besser gesagt fast einzigartig. Im süddeutschen Biberach hat es Sanddiapire, die auf die gleiche Art und Weise und wegen dem gleichen Meteorit Köpfe entstanden sind.